0: Oi, eu sou a Kelly Matos e esse é o Descomplica, o nosso podcast aqui no Spotify que tem notícia, informação, tudo de um jeito fácil, descomplicado mesmo. Eu tô de volta das férias e a gente preparou um episódio especial sobre a crise e a guerra entre Rússia e Ucrânia. Nós chamamos, ou voltamos a chamar, o Rodrigo Lopes, que esteve na Ucrânia In loco, no fronte, na guerra, para acompanhar esse conflito e relatar para a gente aqui no Brasil o que estava acontecendo. São histórias emocionantes, algumas ou a maior parte delas, de sorrir e de chorar, e eu tenho certeza que você vai gostar. Fora que o Rodrigo ajuda a gente a entender o que está acontecendo e quais devem ser os próximos passos nesse cenário de tensão, Mundial. Vem comigo que a gente vai descomplicar.
1: Descomplica,
0: Mas antes de começar o episódio propriamente dito, eu quero te lembrar. Aqui nesse podcast tem a classificação as estrelas aqui em cima, né? Se você está ouvindo no Spotify, entra ali. Coloca cinco estrelinhas, porque quando você classifica o episódio, só para a gente entender, porque o nome é descomplica mesmo, quando a gente classifica a plataforma, entende esse conteúdo como importante, relevante e distribui para mais gente. E o nosso propósito é esse mesmo, fazer todo mundo entender. Falar de um jeito fácil, descomplicado, sem aquele monte de sigla, de nomes difíceis. Por isso, a gente vai falar sobre Ucrânia, Rússia, Tensão Mundial com quem esteve no fronte da guerra. E esse podcast tem a Honra de retornar nesta temporada nova com um convidado, um sócio, alguém que é ilustre demais para estar aqui, porque ele chegou recentemente do fronte da guerra da Ucrânia, ele esteve em solo ucraniano, fez toda a cobertura especial para Rádio Gaúcha, para Zero Hora, para GZH. Rodrigo Lopes, que Prazer, sempre é um prazer, mas mais prazer ainda te receber aqui. Tudo
1: bem? Oi, <risos> Kelly, obrigado pelo convite. Tu também tá voltando de férias aí. É um prazer ser o primeiro convidado do, do podcast. Ah, oh,
0: imagina! Nesta
1: temporada pós-férias, uh -huh.
0: né? <risos> e lembra que você saiu de férias primeiro, né? Isso. E aí a gente falou, ó, oh, o que será que vai acontecer durante? Você voltou exatamente quando a guerra começou. É, e no é... dia
1: seguinte eu já estava embarcando para a Alemanha,
0: Exatamente. Né? Uhum. Rodrigo, eu quero saber tudo. Eu te vi, vi os vídeos, vi as fotos, vi é, compartilhar informações, você compartilhar informações. Primeira, a primeira pergunta que eu queria fazer é... Que cheiro tem, né? Que, que, que visão você teve? Eu queria que você contasse, assim, para quem, é, como eu, como quase todos nós, não né, estivemos lá, em que a gente lê as notícias, o que, que mais te, te, te chamou, te saltou aos olhos na Ucrânia, estando quando você entrou de
1: fato? Sim, sim. Kelly, foi uma cobertura extremamente cansativa, né? Porque foram 11 uhum. dias de cobertura, eu troquei de hotel oito vezes, eu estive em oito hotéis diferentes nesses 11 dias, então raramente eu dormia no mesmo local, uma noite uma noite sim e na outra. Uh, foram 2 mil quilômetros dirigindo, então é uma cobertura que assim exigiu bastante do meu ponto de vista físico uhum. e emocional. Uh, físico porque eu dirigia seis horas por dia, em média então apurar, fazer entrevistas conversar com as pessoas escrever, produzir os vídeos era a parte mais fácil, digamos claro. assim porque para onde tu olha as coisas estão acontecendo numa guerra, o difícil era chegar nos locais e, e a entrada na Ucrânia, sem dúvida, né, foi o um momento de maior emoção, ela foi uma cobertura crescente. Né? Desde aquele primeiro momento em que a gente entrou juntos ali na Rádio Gaúcha, naquele sábado em que eu Verdade. cheguei na, na fronteira com a Ucrânia, e a Polônia, é, ali foi um primeiro momento de emoção, porque foi meu primeiro contato com a guerra. Foi aquele, aqueles, aqueles milhares de refugiados vindo na minha direção, tudo escuro, uma estrada esburacada, cheia de concreto, pedaços de obra, eu só via, eu não via os rostos das pessoas, eu só via as silhuetas delas. Aí depois o contato com essas pessoas, né, o drama humano, as crianças é, no frio, pegando os brinquedinhos ali que os voluntários doavam. Esse foi o primeiro contato com a guerra, o drama humano. Aí depois o momento mais difícil, de fato, foi entrar na Ucrânia, que a gente estava junto também entrando num, no trem, né, uh, num trem que ia direto para Lviv, no oeste ucraniano, em que no meio do, do trajeto o trem apagou as luzes, e eu não sabia quanto tempo ia ficar com aquelas luzes apagadas e por que, que eles estavam fazendo aquilo, porque era alvo de ataque ou era simplesmente um problema elétrico, mas eu acho que na verdade era, em, como a gente estava entrando no território ucraniano, ele apagou as luzes para não se tornar alvo das forças russas, né. E depois, quando eu cheguei lá na estação de Lviv, que teve aquele contato também, que aí sim, era uma massa humana tentando sair do país, se acotovelando para entrar nos trens, teve uma morte por esmagamento, Meu as pessoas Deus. ficando 24 horas, 48 horas, dormindo de pé numa fila, que não é uma fila, que era um, um aglomerado de gente num túnel da estação. E ali eu vi que eu não ia conseguir sair do país por ali, caso eu quisesse em algum momento deixar a Ucrânia. Então, eh, também tive conta. A minha fonte, que estava programada para me buscar na estação, logo depois daquela nossa primeira entrada no Gaúcha Mais, por exemplo, uhum. ela não pôde me buscar. Porque já estava vigorando o toque de recolher na cidade Então eu tive que ficar a noite na estação O que do ponto de vista jornalístico foi sensacional Porque eu pude fazer várias, várias entradas na rádio Gravar vídeos é, Produzir um texto, textos muito ricos do ponto de vista de emoção Porque eu estava vivendo com aquelas pessoas ali Sentadas no chão Mulheres urinando na minha frente Porque não tinha banheiro As pessoas sem comida, sem água Bebês assim dormindo no chão Parecia que estavam mortos assim então dava uma sensação muito ruim mas eu passei aquela madrugada de muito frio de sirenes antiaérea tocando eu não podia me levantar para ir lá no, na, no lado de fora olhar porque eu tinha medo de perder o, o cantinho que eu digo que é o meu cantinho que eu fiz ali na, na estação onde eu estava bem acomodado, relativamente seguro só não tinha energia elétrica então eu tinha que economizar celular, desligar o celular para garantir a bateria, é, então aí no dia seguinte essa minha fonte me buscou às 8 da manhã, e eu pude então andar pela cidade, conhecer um pouco a realidade de uma cidade que estava a qualquer momento podendo ser atacada, ela estava sendo preservada até aquele momento, desde sexta-feira, agora passada, a gente viu que o oeste ucraniano não está mais sendo preservado. Então, é, essa foi a minha sensação. Assim, sobretudo, o que mais me marcou foi o drama das pessoas que não podiam sair da Ucrânia, porque a gente é privilegiado como jornalista, a gente entra e sai, dá um jeito de sair, pelo menos. Né? Eu acabei saindo com os brasileiros naquele comboio organizado pelo governo brasileiro. Mas eu tive muito medo de não conseguir sair, sabe, Kelly? O meu maior medo era assim, eu estou entrando num país em guerra e eu não tenho garantia de sair. E quando a minha fonte, entre aspas, falhou comigo, no sentido de que ela não poderia me buscar no horário combinado, eu comecei a me sentir meio abandonado, tu entende? Os meus planos estavam digamos assim falhando então tu vai entrando no teu plano A plano B plano C meu plano C foi então procurar né onde estavam os outros brasileiros para reportar a sensação deles e casualmente eu fiquei sabendo depois que no dia seguinte lá uh, ou nos dias seguintes ia ter um comboio para que eles iam sair do país então eu resolvi integrar esse comboio ao mesmo tempo que eu saía com eles eu podia reportar claro. a história desses brasileiros também saindo porque ir adiante a Kiev por exemplo Kiev, como os ucranianos, que a capital não havia condições de segurança naquele momento. Né? A maioria dos jornalistas estavam saindo já de Kiev, estavam indo para Lviv, onde eu estava, porque a cidade está sendo massacrada não, né? Rodrigo, desde o início do conflito. A gente
0: está conversando aqui hoje, dia 14 de março, não sei em que momento você está ouvindo esse podcast, mas houve a morte de um jornalista, né? Você isso. reportou isso. E, e ainda que todos nós tenhamos a, a missão, o propósito, né? o dever de informar, em determinados locais, em especial, se tratando de uma guerra, não existe um, um, uma segurança, uma, uma, uma certeza de segurança em qualquer que seja o local. É, a gente falou, né, um jornalista americano, se eu não estou enganada, Exato, Rodrigo. Exato,
1: o Brent Renault. Uh -huh, que, foi, que foi
0: morto. Então, eu, eu, eu entendo e queria te perguntar também desse, dessa sensação, porque você entra sem saber... Como será? Diferente de uma cobertura que você já fez de posse presidencial, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem um hotel, você vai ter internet. Nesse caso, é ir na direção do incêndio, do conflito, né? Ir na é. direção do, do que... Vai dar errado. De onde hein? todo mundo está saindo. Exatamente. Né? E que o... era
1: justamente a sensação. O, o trem que eu estava indo era um trem antigo, um trem da época soviética, onde Meu tinha Deus. no máximo 100 pessoas, né? E, e, e uma multidão no trem deixando a Ucrânia. Então, eu tava, a minha sensação era essa: eu estou indo para onde ninguém quer ir. E, e a gente sabe que a nossa missão que é, né, é para isso que a gente faz jornalismo, porque a gente quer reportar os fatos do local onde eles estão acontecendo. E, mas, claro, a segurança em primeiro lugar. E eu tenho uma preocupação muito grande com isso, até com base nessa experiência de outros conflitos no Iraque, na Síria, no Líbano, na Líbia. Mas cada, cada situação é diferente, né, Kelly? Uhum. E estava pensando o seguinte ontem. É, essa é uma guerra... Fazia muito tempo que a gente não viu uma guerra entre dois estados... Formais, ou seja, são exércitos, forças armadas da Ucrânia contra forças armadas da Rússia. Então, nós, normalmente, nesses outros conflitos do início do século XXI, a gente acompanhava o conflito ou pelo lado dos, dos rebeldes que estavam ocupando, por exemplo, né? um, um país como os rebeldes que lutaram contra o, o ditador Gaddafi na Líbia, uhum. então a gente ia embedded, que a gente chama, ali, embutido dentro dos, dos, dos grupos rebeldes e avançava com eles. Então tinha uma mínima estrutura, mal ou bem a gente acabava muitas vezes sendo bombardeado, atacados, junto com eles mas tinha um lugar para dormir tinha um lugar para transmitir as informações nesse conflito a gente está numa condição muito mais parecida com a de civil normal mesmo porque a gente não cobre a guerra nem pelo lado da Rússia nem pelo lado da Ucrânia a gente não acompanha as tropas, o andamento das tropas a gente acompanha do lado dos civis e isso significa muitas vezes não ter onde dormir não ter, é, não ter local para transmitir a informação não ter internet por exemplo, né, então é, é muito, a gente bota muitas vezes colete à prova de bala e, e vai pra rua sem sem destino, muitas vezes, sabe, sem saber se tu vai conseguir, vai entrar muitas vezes numa zona que vai ser bombardeada. Então esse era o meu medo. Eu estava na estação de trem, por exemplo, a gente sabe que, sabe não, a gente imagina que o Putin não ia atacar uma estação de trem lotada de civis, de onde todo mundo estava tentando sair, Pegar um trem. A mesma coisa o meu trem né, entrando em direção a Lviv, na Ucrânia. Eu presumo que nenhuma força armada vai atacar um trem com civis. Só que não é tão simples assim, porque a gente sabe que eles atacam, né? O Putin atacou três hospitais e maternidades nos últimos dias. Os Estados Unidos já fizeram isso, atacaram hospitais da, dos médicos sem fronteiras no Afeganistão. Então, a condição de estar do lado dos civis, que eu acho que é correta, nós como jornalistas temos que estar do lado dos mais fracos mesmo, daqueles, daquelas pessoas que estão mais sofrendo com a guerra, mas isso também nos coloca numa situação mais perigosa.
0: Rodrigo, uh, queria pegar um ponto que você mencionou no começo, que é o desespero de quem está tentando sair. Normalmente, para você sair de um país qualquer que seja, você tem uma série de protocolos, né? Se você for por fronteira terrestre, vai lá carimbar, ou por avião, enfim, como é que tá isso e qual é o desespero? Você relatou, é, não era uma fila, era uma aglomeração é, você conversou com as pessoas ali é, é, é aquele desespero de pega o que tem e vai é, criança, gente mais velha, eu queria que você contasse um pouco disso, que eu imagino que deve ser uma angústia e, e a, a vontade, né, de abrir tudo para as pessoas saírem de uma vez Sim. antes que, que, que a coisa... É, sei lá, se desestruture o que que você viu isso,
1: ali? isso, era, era um, a minha sensação era essa a vontade que eu tinha de abrir o portão e deixar todo mundo passar porque era um funil, né? especialmente no posto fronteiriço de médica que, era aquele, que é este onde as pessoas estão saindo mais já temos aí 2,8 milhões de pessoas que saíram da Ucrânia desde o início do conflito no dia 24 de fevereiro e o que, eu, o que eu vi era o seguinte, primeiro que a, a conta gotas a saída, e é uma saída que não, sim, eles precisam passar por um posto fronteiriço, eles recebem um, um carimbo no passaporte hum. e entram, digamos, na Polônia, por exemplo esse processo, a sensação que eu tinha era que era muito demorado e continua sendo ele não dá vazão, ele é um funil, ele é um, a conta gotas então não dá vazão para aquela massa de pessoas que está tentando sair no trem, o problema é outro, no trem é conseguir ingresso nos trens, porque a estação está lotada, é, tu fica 24 horas esperando, 48 horas, e aí quando chega na porta do trem, tu além de ter que lutar fisicamente contra teus, teus semelhantes ali para conseguir ingressar no trem, ainda tu é retirado muitas vezes porque tu é homem, porque a prioridade é mulheres e crianças, ou porque tu é uh, imigrante, porque tá é estrangeiro. Então a gente tem relatos de xenofobia, por exemplo, de imigrantes africanos que, por exemplo, estavam na Ucrânia e não conseguiram ingressar nos trens. Tem relatos dos brasileiros, de um grupo de brasileiros, por exemplo, que conseguiu entrar no trem e foi retirado do trem, é, puxado pela, pela camiseta, um deles caiu no chão, até se machucou. Então as pessoas ali, na, nessa que não é a fila, nessa massa aí, elas estão muito, primeiro... É, é muito triste olhar as crianças, porque as crianças, eu tenho uma foto que eu coloquei esses dias no, no Instagram até, que é parece que naturalizaram assim, o conflito. Uma criancinha de uns 3, 4 anos, brincando com aqueles miguelitos, né, aqueles equipamentos Não, que é colocado no chão para furar pneu de, de veículo blindado. Então, é assim, é brincando com equipamento militar. É, as fogueiras, né? as pessoas lá fazem fogueiras em tonéis para se aquecer e, e vão colocando lenha ali, então uma coisa meio assim, pré-revolução industrial, né? a sensação. E, e muito, de, muito constrangidas, primeiro, porque são, as pessoas que conseguem sair são pessoas que têm uma classe média, né? que, que têm algum recurso financeiro melhor que conseguem deixar ou de carro ou a pé, muitas vezes, é, e tem contatos do outro lado, amigos, familiares ou mesmo familiares em Varsóvia Que vivem a expectativa de o conflito terminar rapidamente Nós estamos ingressando aí nesta segunda-feira, no 18º dia E as pessoas têm a expectativa de o conflito vai terminar Então elas ficam por perto ali, para voltar hum. quando o conflito terminar E de muitas pessoas que eu conversava, primeiro pouquíssimas pessoas falavam inglês então eu tive muita dificuldade num contato pessoal, assim, em entender. Os mais jovens conversavam em inglês, mas aí tinha um outro problema. Eles estão desconfiados e constrangidos. Constrangidos pela situação de realmente pega o que dá e sai, e, e aí tá com uma mochilinha, uma mala, às vezes com a com as crianças só no carrinho e no carrinho do bebê e, e uma mochila, por exemplo, é, e, e desconfiados. E essa foi uma sensação que eu senti lá na, na estação e depois no centro de Lviv, porque tem muitos russos possive, possivelmente infiltrados na população. Então ele, eu, eu fiz uma foto, por exemplo, num café, foi o único lugar que eu consegui conversar com algumas pessoas é, no centro de Lviv, que foi um café que estava funcionando, muitos lugares estavam fechados, mas aquele café estava aberto, eu sentei ali, encontrei um grupo de jovens que, super conectados com o Ocidente, queriam que a Ucrânia ingressasse na União Europeia, vivem uma vida... De europeus, né? uhum. não querem a conexão com a Rússia. Mas eu saí dali, e aí depois da conversa, e fui fotografar a placa do, da rua, onde eu tinha feito a, a entrevista, para lembrar depois de colocar no o texto local, e tal claro. o local. Exato. E aí uma mulher passou por mim, me xingando em ucraniano, eu não entendi. E, e aí depois eu fui entender quando eu, eu só disse, não, eu sou turista, eu tô fazendo uma foto aqui e tal. Aí ela disse. Aí eu entendi que ela estava reclamando que eu estava fazendo uma foto da sirene antiaérea. E aí, então, Kelly, que eu me dei conta que de fato em cima da placa tava a sirene. A antiaérea aquela ah. é horrível, né? Aquele alto-falante que se reverbera na cidade inteira na hora que toca a sirene. Daí então, quando eu comecei a olhar as esquinas. Todas as esquinas tinham aquela sirene. Eu não tinha me dado conta disso, né? E ela estava brava porque, de certa que eu era algum tipo de espião, alguma coisa assim, me ou algum tem. russo infiltrado, né? Então, por isso, a, o aprocho, assim, a aproximação das, com as pessoas civis normais era muito difícil por conta da desconfiança,
0: do medo e do constrangimento. Ô, Rodrigo, tu falou de um café, né? Que, tá, tinha coisas funcionando, não, tinha, não estavam funcionando? Ah. Uh, o cenário é que, de, claro, né? Por regiões também, né? A gente às vezes imagina que, que todo o país está de um jeito, mas, enfim, a, as tropas russas avançam em alguns locais, em vários locais e outros não. Nesse lugar que você foi, uh, nessa cidade, em Lviv, tinha coisas funcionando? Uh, algum aspecto de normalidade ou não? Era cenário de caos?
1: Não, tinha, tinha sim. É, Lviv é uma cidade de 700 mil habitantes, né? Uhum. É, é uma cidade muito bonita, Kelly. Ela é uma cidade que tem muitas galerias de arte, é, é patrimônio da Unesco, ah, e é. ela estava, digamos assim, relativamente funcionando alguns serviços. Por exemplo, banco, banco não funcionava, mas caixas eletrônicos funcionavam e tinha limite de saque. Supermercados funcionando, mas muitas prateleiras vazias. Então, eu entrei num supermercado na frente do hotel que eu estava, assim, para comprar uma coisa, as coisas, fecha alguns alimentos. estava fechando muito cedo, não tinha massa, não tinha água, sabe? Itens de primeira necessidade assim estavam faltando. No centro, os, os restaurantes estavam fechados, maioria das lojas fechadas. E é um centro histórico muito bonito, tem uma opera house muito bonita também. Tudo fechado, poucas, pouquíssimas pessoas andando no centro. Eu passei na frente do... No prédio da prefeitura, por exemplo, de Lviv E um prédio também muito bonito Mas assim, passei meio rápido Porque acaba sendo um alvo militar Dias antes, é, os russos tinham atacado Justamente um prédio muito semelhante Em Kharkiv, se não me engano a Outra cidade lá do leste uh -huh. do país Então não dá para ficar muito tempo né? Porque se, se eles atacarem os, a cidade O centro e a, os órgãos administrativos Vão ser os primeiros alvos é, Nesse café, era um dos poucos locais Que estavam funcionando Normal, sabe, normal. Aí eu caminhei 5 quilômetros entre o centro até o hotel onde é, eu havia conseguido, que era o hotel onde estava o grupo de brasileiros que no dia seguinte seria retirado. Nesses 5 quilômetros eu vi barricadas, eu vi prédios públicos sendo cercados por é, uma. Eu não lembro bem que material era, mas como se fossem assim, imensos lençóis. Estavam sendo, estavam sendo usados para cobrir, eu acho que uma lona branca, assim, para cobrir uh, as, as grades desses prédios públicos, universidade de, faculdade de medicina, então a, a ideia justamente era tentar dar algum nível de proteção ou dificultar o eventual avanço dos russos.
0: Rodrigo, tem uma pergunta que eu já te fiz em outro momento aqui no podcast, antes de ir para lá, a gente nem imaginava, ou imaginava que talvez o conflito fosse se acirrar, é rabas, não, não imaginava que seria uma guerra, como a gente tá vendo é que é o que que os ucranianos querem, porque a gente vê o que que o Putin quer, o que que o Biden quer, o que que a OTAN quer, o que que o Macron quer, mas é difícil uh, também ter uma 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 certeza sobre o que que os ucranianos querem. E aí, eu, eu tenho tanta pergunta para te fazer, nós vamos ficar <risos> até amanhã. Mentira, o Rodrigo tá cheio de compromisso. Mas aqui, eu quero entender também, uh, a gente ouve, estando aqui no Brasil, de um lado, ah, as conversas entre os dois, os representantes estão avançando. E de outro lado, a gente ouve Estados Unidos dizendo, não, tá muito difícil se eles atacarem aqui, a OTAN vai ter que intervir e é a terceira guerra mundial. Yeah que você pode escolher por onde começa a responder. Vamos ucranianos começar pela sensação, é, os
1: ucranianos, Essa, é, até pela dificuldade do acesso, mas com todas as pessoas que eu conversei, para mim ficou muito claro um cenário meio bipolar, digamos assim. Aham. Metade da Ucrânia uh, para o oeste, né, as cidades, uh, especialmente da região da Crimeia e do Dombás, uh, muitos pró-russos, né? que, que ok, vamos vamos aceitar que a guerra a Ucrânia precisa ceder esses territórios e vamos e, e pelo menos é uma tentativa de cessar fogo é a região do Donbás, especialmente as duas grandes ah, repúblicas ah. lá de Donetsk e Luhansk que ficam nas mãos dos russos e ok, termina. Então existe essa identificação. Segundo que é importante, mesmo que o pessoal do, Le, do Oeste, perdão, que seja, digamos, capital Kiev e região Oeste, Lviv e outras grandes cidades, que são favoráveis a uma conexão maior com a União Europeia e com a OTAN, não significa necessariamente que eles vejam os russos como inimigos, ou não viam até agora, pelo menos. A ideia é eles têm uma aproximação muito muito forte com os russos Eles falam em geral russo Especialmente as pessoas de 40, 50, 60 anos Então, 80 uhum. nem se fala Tem uma, uma cultura muito próxima do, da Rússia. Então eu vi um país realmente dividido. Assim. E, e sobre para onde vai as negociações, não há dúvidas, Kelly, que o, o conflito recrudeceu nos últimos dias. A gente tem visto a, ataques a áreas civis mais fortes, né, as maternidades e hospitais. A gente tem visto que os russos estão avançando para o oeste, que era uma região que não tinha ataques. A gente tem observado que os russos estão usando cada vez mais munições menos precisas, ou seja, o risco de cair um míssil na fronteira com a Polônia, por exemplo, ou na Polônia, é maior hoje também por, por conta da munição que está sendo usada. Isso significaria né, um ataque à OTAN, um membro da OTAN, um ataque contra todos, e aí sim, uma guerra total entre a OTAN e a Rússia. A moral dos russos, aí que eu tenho uma dúvida também, compartilho contigo, Os, a gente não sabe se a Rússia não conseguiu ocupar Kiev... E as grandes cidades, por, por conta da resistência das forças ucranianas que contam com o apoio dos civis ucranianos e de voluntários estrangeiros, ou seja, por uma incapacidade da Rússia, ou se é mais importante para a Rússia manter o cerco e não ocupar. Porque é uma dúvida estratégica que eu tenho, porque daqui a pouco a pressão é mais importante, a ameaça de invasão, do que tu ocupar a cidade e tu tem que arcar com os custos de uma ah, ocupação.
0: Ah, eu te pergunto, mas por que, por que ficar ali a, a tensão também ajuda? Porque tu ajuda? fica
1: barganhando, tu ah. fica usando isso no, no, no campo diplomático, né? Ah, eu vou invadir, eu vou ocupar. Então talvez pro Putin, é uma dúvida que eu tenho, é, talvez pro Putin seja mais interessante manter este medo do que ir lá ocupar e ter que arcar com os custos, como os Estados Unidos tiveram na, no Afeganistão Sim. e no Iraque. Mas é só uma percepção, tá? Não tenho, não tenho garantia sobre isso. Mas o fato é que não houve a ocupação do jeito que, uh, rápida como se esperava, e, e isso começa a gerar uma pressão nas tropas também, porque daqui a pouco tu tem que substituir soldados, né? De tempos em tempos, já, já estamos no 18º dia. As tropas que estavam lá do primeiro contingente já devem ter sido substituídas pelo segundo. E o moral das tropas, pô, a Ucrânia é um país... Pequeno, um país né, que não é uma potência nuclear como a Rússia. E pensa isso na cabeça do soldado. Daqui a pouco ele começa a também cometer atrocidades em função dos problemas psicológicos que ele está enfrentando. Então vejo muito difícil assim, uma saída, nós estamos num impasse, as negociações, pelo menos elas continuam acontecendo, e é aquilo que a gente fala na diplomacia: enquanto houver diálogo, há esperança, e enquanto uma reunião termina com a promessa de uma próxima reunião, nem tudo está perdido. Que houve três reuniões de nível médio, de escalão, uma de nível alto, que foi o um encontro entre os chanceleres na sexta-feira, uhum. e agora se fala aí de uma retomada, hoje teve uma que ficou também, para ser terminada nessa segunda-feira, ficou para ser terminada na terça-feira, e se fala de um possível encontro entre o Putin e o Zelensky. Eu não vejo a possibilidade dos dois presidentes Será? se encontrarem frente a frente sem que tenha sido já costurado um acordo. né? Nenhum dos dois vai sair da reunião de mãos vazias, com as câmeras do mundo inteiro olhando para eles, e eles não anunciarem alguma coisa. E aqui eu vou dizer o seguinte, infelizmente eu não vejo uma saída para a Ucrânia que não seja ceder a a Crimeia, ou seja, aceitar que houve esta anexação e aceitar esse, esse território como russo, território que foi aceita, a, anexado lá em Sim. 2014, e ceder o domba para os russos, porque não, não tem... Ah, e, a, e além disso, a promessa de que a Ucrânia não vai entrar na OTAN. Em outros podcasts a gente já falou isso. Uhum. A OTAN não quer a Ucrânia. É, essa é uma narrativa do Putin, na verdade, nem os próprios Ucranianos muito querem entrar na OTAN. É
0: pela regra que você explicou, né, Rodrigo, para a questão de, de ter conflito, não a OTAN Exato. não, não, não estabelece, não, não aceita, entre aspas, né? Não, não, não se coloca quando é uma região que está em um iminente, no caso está acontecendo, né, o conflito.
1: É, quando tem litígios de fronteira, Litígio. não pode ser membro da OTAN, e, e na verdade o Zelensky já tem dito isso, que pode abrir mão de entrar na OTAN, e, e ele não tem falado sobre a, a, a questão do Dombas, se ele doaria, deixaria, permitiria, uh, abriria mão desse território, e aí que fica a dúvida, porque daí às vezes ele fala que pode fazer concessões, e aí no dia seguinte o chanceler vai lá e fala que a Ucrânia jamais vai se render. Né? Então fica contraditório, fica difícil a gente saber o que está que sendo tratado a portas fechadas.
0: Rodrigo, eu tenho uh, para gente encerrar duas encomendas que é, primeiro, o, o que te fez sorrir, a cena que te fez sorrir e a cena que te fez chorar. É, então eu vou ter que, como eu não combinei contigo isso antes, eu vou ter que falar alguma coisa enquanto tu pensa. Eu vou dizer para vocês irem lá no Instagram do Rodrigo, nas redes sociais do Rodrigo, em gzh.com.br, tudo isso eu tô dizendo pro Rodrigo, para dar tempo pra pensar <risos> gzh.com.br tem a cobertura completa e uma riqueza como disse o Rodrigo, de textos de vídeos, ele foi à Ucrânia ele teve toda essa experiência, e aqui nesse podcast, inclusive, se você voltar um pouquinho, a gente fez vários episódios, inclusive quando o Rodrigo tava tentando entrar ele contando todo a, a, o esforço que é né, foi a, a região da fronteira nós recuperamos o áudio, o primeiro áudio de quando ele chegou, ele se emocionou eu me emocionei, foi uma coisa de arrepiar sim, foi realmente um, um durante o sala de redação daquele Grenal, que não é do Rio Grande do Sul, é o clássico Grêmio Inter, que, que nem existiu né, o Grenal da, é. da, daquele da Pedrada mas enfim, Rodrigo, dei bastante tempo para te pensar, hein? eu rolei aqui ó, a cena é, que te não, fez não, sorrir dei... a cena que te fez chorar
1: uh sorrir, duas, duas coisas, né, uma é, é o momento que a gente sente que ingressa num país pacífico, que é a Polônia, né, quando eu saí junto com os brasileiros, e eu saí a pé com eles, porque na verdade o carro do comboio, tinha um dos carros do comboio que era o com placa ucraniana, então ele não podia entrar na Polônia, então parte do grupo teve que se dividir, um grupo foi a maioria nos carros da, dos diplomatas brasileiros, e eu e outros quatro brasileiros descemos e fomos a pé, e teve um litígio de fronteira, digamos assim, Olha. porque naquela fronteira não podia passar a pé, só de carro então vieram os militares poloneses nós estávamos já na zona de ninguém terra, terra de ninguém, que é aquela área entre tu já passou de uma fronteira, mas tu não chegou na outra ainda <risos> então são uns 50 metros ali, que é uma terra de ninguém, e vieram os militares poloneses e começaram a encrespar com a gente. O que que a gente estava passando ali, uh, sozinhos e sem autorização? Então ficou uma coisa meio estranha de puxa vida já já sofri tanto, <risos> já aqui, já estava tão difícil aqui. sair. Já saímos <risos> da Ucrânia, só falta nos mandarem de volta, né? Então é essa esse foi, foi o momento assim quando o alívio de poder entrar. Claro, um alívio parcial, porque a gente sabe né o quantas pessoas não tinham esse privilégio uh, de poder sair. A gente passava porque aquelas milhares de pessoas tentando sair, nós éramos privilegiados que tínhamos saído, mas sim uma sensação de alívio, de descanso, sempre preocupados com, com quem tinha ficado para trás. Um momento engraçado, assim, né? Porque no grupo que eu tava tinha aquela brasileira que carregou o Thor, né? O cachorrinho. Ah. Que é, que é aquele bulldog francês né, que, que não podia ser embarcado no avião da Força Aérea Brasileira porque né, tem uma regra que os aviões não transportam cachorros de focinho curto, porque eles podem ter problemas de saúde e a, e a, e a brasileira, a Vanessa ela, que trabalha com biomedicina lá na Ucrânia, ela, ela, o marido acabou tendo que ficar, né? O marido ficou, ela trouxe o, o cachorro. cachorro morrer, é sobre isso. Não sobre E aí o, o, o marido ficou para buscar equipamentos em Kiev e o cachorro, ela conseguiu, graças a um movimento de redes sociais, né? Ela conseguiu que a Fábio aceitasse o cachorro. Então foi engraçado do comboio eu fazendo a foto lá do cachorrinho feliz da vida, observando o momento que ele estava saindo de guerra, da guerra. E o um momento que me fez chorar assim foi ah, aquela, aquela sensação de tu olhar as criancinhas, né? Eu já comentei né, ao longo da nossa programação, Kelly, contigo, que as crianças veem aquele mar de brinquedos, de doação. Ah. E aí elas, elas saíram com nada do, de lá, não deu tempo às vezes de pegar um bichinho de pelúcia, nada, um carrinho, e aí elas chegam meio sem entender o que está acontecendo, aquele monte de gente, elas chegam do lado de cada fronteira, na Polônia, e elas olham aquilo assim, e aí um voluntário chega e dá um cachorrinho, aí a mãe pergunta, tu quer escolher alguma coisa? E ela fica meio baratinada assim, sabe? Sem saber o que escolher, e aí se agarra num bichinho de pelúcia assim, que vai ser o companheiro dela, pelos próximos meses, por exemplo, né, então isso sim, isso eu saí dali naquele dia, naquele sábado mesmo que tu comentaste, muito tocado, porque eu tava cansado da viagem, porque eu tinha, é uma ansiedade pra conseguir chegar, né, tinha dirigido 6 horas, não tinha dormido 48 horas, porque tenho dificuldade de dormir no voo, na noite anterior tinha começado o ataque, eu tinha transmitido pra gaúcha o tempo inteiro, então tu tá cansado, tu tá Tu, tu, tu lembra da tua família, tu é, tu, tu é confrontado com aquelas cenas como se fosse uma realidade paralela, né, e, e mais realidade paralela ainda foi depois que eu saí e fui para Varsóvia, saí da Ucrânia e fui para Varsóvia, e as pessoas levando uma vida normal, sabe, na ah. capital da Polônia, e eu desembarco no Brasil quase como se fosse realmente uma realidade paralela, porque em 48 horas antes tu tava no meio do conflito, vendo aquele drama todo, e aí tu chega num país onde a vida relativamente está... Normal. Então isso te isso te choca, te emociona. Eu tô sem praticamente essa noite passada, de domingo pra segunda, é que eu consegui dormir. Porque as últimas noites eu tenho acordado muito ansioso, com, sabe, com insônia. Fico pensando na sirene antiaérea também, que era uma coisa que, agonizante nos meus ouvidos o tempo inteiro. É, foram duas vezes, mas parecia que eu ficava ouvindo aquilo quando eu deitava. Então são várias, várias a memórias. A sirene toca, né?
0: Rodrigo, quando, quando tem uma explosão? Ou... Quando há
1: o risco de uma explosão, sim, a sirene toca. É, aconteceu em duas ocasiões enquanto eu estava... Em três. Uma eu não ouvi que foi quando eu estava na estação porque eu achei que era e eu não podia sair para ver se era, Meu não podia sim. ir para o lado de fora e duas quando eu estava no hotel e, então a, era de noite uma era 10 da noite começou a, eu tava, acho que eu estava prestes a fazer um boletim para a rádio e, e aí começou a tocar e aí tu pensa assim, não acredito já é a, a sirene, sabe? porque é algo que não é muito não é do no nosso dia a dia né aí tu, uhum. eu fui na janela Enquanto isso, tu já ouve as pessoas lá do corredor do hotel saindo, fechando porta, a recepcionista do hotel passando e vamos lá, vamos sair, vamos sair, vamos para o abrigo. E eu queria registrar o, o áudio e o vídeo, então eu fui para a janela, gravei assim 20, 30 segundos e já saí. Aí tu pega o que tu tem à mão. pega, e peguei meu passaporte, passaporte, vai para o abrigo antiaéreo, que fica no subsolo do hotel. Aí eu peguei o meu passaporte, peguei o celular peguei um fone de ouvido e já comecei a ligar pra gaúcha para entrar ao vivo, sabe? Então, uh, mas às vezes tu tá sem o sapato, tu tava sem o sapato, tu perde ali 15 segundos colocando o sapato, então daqui a pouco tu tem que, numa situação como essa, em muitas ocasiões já fiz, dormir de roupa, porque qualquer momento Nossa. pode tocar a sirene, e tu tem que descer, porque tu nunca sabe, né, se vai acontecer a explosão ou não, se vai ser perto do hotel ou não, então aí fica 15 minutos nesse abrigo que é um, o abrigo do hotel que eu estava era uma, era uma espécie de sala de aula assim onde tinha várias classes, brinquedinhos para as crianças ficarem ali passando tempo livrinho de colorir e aí fica todos os, os hóspedes do hotel nesse abrigo, aí ficam meio se olhando, tentando levar uma vida normal, assim como se nada tivesse acontecendo, e passam-se 15 minutos, 20, elas param, e aí cada um volta para o seu, pro seu quarto. assim Mas eu fiquei com isso na cabeça. Que frase,
0: desespero, Kelly. Rodrigo. É, porque ela
1: é agonizante. Tu imagina, se tem uma ambulância atrás do teu carro, num congestionamento, tocando acidente, tu já fica naquela né, ansiedade Sim. de liberar espaço. Tu imagina isso durante 15 minutos sabendo que a qualquer momento pode haver a explosão. Então, tu já fica esperando que ela vai acontecer. Felizmente, não aconteceu, né? Enquanto eu estava lá nessas, nessas duas ocasiões aí. Mas tem acontecido muito. Então, as sirenes estão tocando em Lviv duas, três vezes por dia. Em Kiev, chegam a tocar 18 vezes por dia. Meu não. Deus.
0: Se tu falou das crianças, eu me lembrei daquele filme que é... Acho que é A Vida é Bela, né? Sim. Em que ele fala a criança, ele, ele vai... Contando uma historinha, né? A criança pensa que estão numa brincadeira, que acho que, como pai, como mãe, né? Eu não tenho filhos, né? Mas não tem outra forma de lidar, né? Como que explica para uma criança pequena que está no meio de um conflito e que tem que deixar a casa e que tem que, né, e que talvez não haja saída, que até a tentativa é a saída. Eu imagino que você deve ter visto muitos pais então, e mães assim. Inclusive
1: um, um pastor brasileiro da igreja universal que veio no comboio comigo, ele ele estava com o um filho, com a esposa e o cachorro e outro cachorro também. <risos> ah, isso é muito bonitinho, né? Porque tu vê que né é, saem com seus pets, não vai deixar o pet para morrer Sim, também, lá, né? Falei... E, e aí o pastor me, me disse que para o filhinho de 17 anos, ele, ele, o casal contou isso, né, que eles estavam indo para uma grande expedição. Oh, e que ia passar por um hotel na Ucrânia, que depois iam para Polônia, depois iam entrar num grande avião, e um vir para o Brasil, como se fosse uma grande aventura. assim. Então esse menino tava depois ali no, no ônibus contando para gente, para os outros passageiros, ali, ah, eu tô indo para o Brasil, essa é uma expedição, oh, é uma aventura. Muito parecida, foi legal tu, tu lembrar é, de, do da vida dela, porque é de... bem parecido mesmo.
0: Porque não tem, né? Imagina, como que vai explicar para uma criança, é, no meio de uma coisa, é, 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 o, é a forma que que você encontra de, de conseguir, em meio à dor, em meio ao desespero, de conseguir sair, ou como a gente viu, né, os filmes, sei lá, tô pegando outro filme, que daí não é guerra, né, o Titanic, a mãe com as crianças dormindo, contando uma historinha, porque é... a realidade é difícil, né,
1: dura. É, é dura, e eu também tenho tentado me desconectar nos últimos dias um pouco dessa, dessa realidade, assim, é difícil, porque a gente segue acompanhando o noticiário, segue comentando, segue analisando, mas quando eu não estou trabalhando, eu tenho tentado ouvir música, ler, olhar outro, outros filmes, porque a gente fica... E olha, a experiência que eu tive foram de 11 dias, não se compara uhum. o que imensamente a população tem passado na Ucrânia. Mas esse recorte, né, essa experiência pequena, perto da, do sofrimento, da, de, de milhões de pessoas da Ucrânia, me ajudou a compreender um pouco mais uh, o, o, o que é a guerra, né? Porque é política, como eu te falei, é uma questão é. política. Não é uma questão de ódio entre os dois povos. É uma questão de interesse entre governos.
0: Que loucura, né? Eu, fico, eu me pergunto como tu falasse aqui a pouco, né? Como é que a gente chegou nisso, né? Como que a gente, a gente eu digo ser humano, em, em aceitar em entender e, e, e tornar normal que, que, que as crianças assim como esse caso, né, os refugiados também, que, que as crianças morram tentando sair do seu país, tentando né, viver uma vida digna, mas aí é assunto para outro podcast, eu vou deixar o Rodrigo descansar, porque afinal de contas, né o Rodrigo vem aqui, ele fala nesse podcast, ele é sócio sem participação nos lucros, porque aqui a gente não ganha lucros no podcast Rodrigo, querido, obrigada imensamente, obrigada, obrigada parabéns pelo teu trabalho, parabéns pela humanidade de contar essas histórias e dividir essas histórias e não penso que tu tá livre do podcast porque tu não, voltou pro Brasil, tá, porque é, não, não, ainda tem muita voltar. coisa pra gente falar, uhum ao longo dos episódios aqui. Obrigada. Sim, sim
1: Kelly, uhum. obrigado, obrigado pelo teu carinho todo nesse período todo aí que eu estava lá também. Os ouvintes, né, que eu costumo dizer assim, uhum. nos piores momentos, né, eu sabia que os ouvintes estavam comigo, sabe, estavam acompanhando, mandando mensagem. A cada relato que eu fazia, parecia que eu não, eu não me sentia sozinho. Então isso era muito legal. Eles mandavam, que estavam sabia... rezando
0: para ti. Eu, eu <risos> ficava com o WhatsApp da rádio, né? E eu não, é, estamos tá rezando pro Rodrigo. Aquele dia da entrada do trem. Que, que o Rodrigo entrou uhum. ao vivo, e curioso era comigo também o programa, eu tava de tarde e o Rodrigo, se eu estou no trem, foi relatando que apagou a luz e tal né? e eu indo... tava muito nervoso naquele nossa, dia eu fiquei
1: mesmo. muito, a minha voz tava completa, eu tava ouvindo o áudio aqui tava completamente diferente do que a do normal, Mas assim, imagina. porque eu tava realmente muito ansioso, muito nervoso quando apagou a luz eu pensei, uh. nossa, deu né, acabou agora. E o
0: PG olhou para mim e falou por que que apagou a luz? Isso não foi no ar por <risos> óbvio, né, gente, tô contando o bastidor né? eu tô entregando o Paulo Gerardo, por eu falei, eu também não
1: sei, eu tô nervosa, não sei.
0: <risos> que, que loucura, né? Loucura, Mas que bom loucura. que tu tá bem, que bom, não, tantas tá foram bem. as pessoas que não conseguiram, né, que, que, que infelizmente essa guerra tomou as vidas perdidas fora todo o reflexo que ainda virá para as gerações para a ordem mundial mas Rodrigo, é muito, muito, muito muito bom te receber, é muito, sempre muito bom e volte sempre aqui ao um nem preciso dizer, né, porque tu já sabe que eu convoco. <risos> já me eu convoco. escala aí e a gente já volta Um beijo, valeu, abraço. a todos Obrigada, tchau, tchau, tchau. tchau. Obrigada, Rodrigo Lopes. Não esqueçam as colunas do Rodrigo, material em áudio, em vídeo, em texto, em gzh.com.br. E se você gostou desse episódio, tem outros como esse, né? Papos com o Rodrigo, sobre diferentes aspectos da guerra, conflito político, repercussão econômica. Só voltar um pouquinho aqui mesmo no Descomplica. Eu tenho certeza que você vai gostar. E não esquece, claro, de compartilhar nas suas redes sociais, porque vai chegar aí mais gente. Eu falo sempre, quando a gente sabe, quando a gente conhece algum assunto, fica muito mais fácil fugir de quem está querendo nos enrolar, passar aquela versão que talvez não seja a mais próxima da verdade. Então o episódio de hoje vai ficando por aqui. Não esquece, tem nosso grupo no Telegram também. E estou te esperando com mais um Descomplica. Um beijo. Até lá.